0: Одного разу мені довелося побачити дерево, повалене бурею, яке на диво росло в горизонтальному положенні, тому що частина його коренів ціліла і продовжувала живити дерево. На стовбурі хтось вирізив слова «Не здавайся, бери приклад з мене». Всім послань із книги «Об'явлення», які ми розглядаємо, говорять про те, що різноманітні життєві бурі можуть нас зігнути – але поки наш корінь буде живитися від Христа, ми будемо жити. Сьогодні ми розглянемо останнє сьоме послання Ісуса. Цього разу він звертається до Лаодикійської церкви. Місто Лаодикія розташоване на відстані біля 70 кілометрів на південний схід від Філадельфії. Розташоване неподалік від сучасного турецького селища Ескіхісар. Воно було засноване приблизно у 250 році до нашої ери селивкідом Антіохим II, правителем Сирійського царства, одного з царств утвореного після розпаду імперії Олександра Македонського. Цар Сирії назвав так місто в честь своєї дружини. Антіох II заселив місто сирійцями та юдеями, переселеними з Вавилону. Завдяки своєму сприятливому розташуванню на перетині римських доріг, що з'єднували Європу і Азію, місто стало одним з найбільших центрів торгівлі і фінансів стародавнього світу. З Лаодикії експортувалося безліч товарів, у тому числі каракуль, одяг, пурпурна фарба для тканин і фригійський порошок для очей. Крім того, Місто стало важливим фінансовим центром, де було відкрито багато банків з величезним капіталом. Велика частина міського прибутку приходила від пошиття одягу і банківських операцій. Лаодикія була добре відома у цілому світі своїм якісним виробництвом м'якої та блискучої чорної шесті, з якої виготовлюється різний одяг, килими. Завдяки комерції місто стало центром, де зберігалася велика кількість золота. Лаодикійці носили коштовний одяг з блискучої чорної вовни, як доказ свого багатства. Коли прийшли римляни, Лаодикія була одним з найбагатших міст, настільки багатим, що навіть після землетрусу в 60-му році нашої ери старішини міста – Відкинули запропоновану нерном фінансову допомогу, заявивши, що у них достатньо коштів для відновлення міста без сторонньої допомоги. Крім цього всього, Лаодикія була одним з головних оздоровчих курортів греко-римського світу теплі ванни і мінеральні джерела приваблювали багатьох людей з Європи та Азії. Велика медична школа знаходилася в храмі Кару, одному з двохсот храмів стародавнього світу, присвяченого Асклепію, грецькому богу медицини. Медична школа займалася лікуванням очних хвороб, мазю з фригійського порошку, змішаного з маслом. Торговий, фінансовий і ремісничий успіх наповнював серця жителів лаодикією гордістю. Місто було розташоване в долині річки Лікус. Долина Лікуса мала дві важливі особливості. Перша — вона славилася своїми землетрусами. Друга — води річки Лікус і її притоки були насичені вапняком, який осідав по всій місцевості, утворюючи неймовірно красиві природні утворення. Ці вапнянні води також володіли особливою властивістю, що забезпечувала високу якість фарбування тканин. Недалеко від Лаодикії знаходились міста Колоси та Іераполіс, де ще з початку зародження християнства були віруючі люди. До того часу, як була написана книга «Об'явлення», церкві в Лаодикії було приблизно 40 років. Апостол Павло приймав безпосередню участь у духовному житті цієї громади і направляв до них колосян, щоб вони обмінювалися з лаодикійцями посланнями. Ми читаємо про це послання до колосян в 4 розділі. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоби прочитаний був він також у церкві лаодикійській, а того, що написаний з лаодикії, Прочитаєте і ви пізніше у Лаодикії відбулося важливе релігійно-історичне дійство Лаодикійський собор. Він був скликаний приблизно в середині 4-го століття. На ньому були присутні 32 епископи. Одне з головних питань стосувалося канону священного писання або формування книг каталогу Біблії. До речі, на цьому особливому соборі хотіли вилучити книгу «Об'явлення» із каталогу біблійних книг. Звіть увагу, з якими словами звернувся Ісус до Лаодикійської церкви. «І до ангела церкви в Лаодикії напиши, оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творва. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий». Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний і вбогий і сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золота в вогні перечищено, щоби збагатитись, і білу одежу, щоби зодягтися... І щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а масю на очі намасти свої очі, щоби бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь жеревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Христос постає перед Лаодокійською церквою з трьома титулами. Перший титул – Амінь. Слово Амінь прийшло до нас з єврейської мови через грецьку і в основному означає «дійсно так». Воно використовувалося, щоб підтвердити і гарантувати, що сказане істина і заслуговує довіри. Далі Ісус відкривається як свідок вірний і правдивий. Він свідок, якому ми можемо повністю довіритися. І нарешті Ісус є початком Божого творева, тобто Він є джерелом походження світу і має абсолютну владу над ним. Після представлення себе Ісус оцінює Лаодикійську церкву, починаючи з дуже серйозного докору. «Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був». Після докору звучить загроза і попередження. А що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний – то виплюну тебе з своїх уст. Ці символи були дуже зрозумілі лаодикійцям, адже таке порівняння було схоже до забезпечення міста водою. Лаодикія забезпечувалася водою з гарячих джерел і Ераполя, які були майже в 10 кілометрах від Лаодикії. Коли вода досягала міста, завдяки водопроводу вона ставала теплою, і хоча в ній можна було купатися, вона була неприємною для пиття. Ісус робить порівняння їхнього духовного стану з водою. Теплий стан свідчить про дух компромісу. В своєму духовному становищі лаодикійці перебували між Христом і світом. Їх теплий стан говорить про те, що вони впали в байдужість і самовдоволення. Вони втратили дух ентузіазму і прагнення до духовного. Їх теплий стан не давав ні свіжості духовно стомленим, ні зцілення духовно хворим. Ісус відчуває відразу до такого стану. Свого часу він сказав, ніхто не може двом панам служити. Ісус не звинувачує лаодекійців у відступі або єрісі, він не говорить про те, що у них є серйозні гріхи, але і що про них сказати доброго, він теж не мав. Їм не довелося терпіти відгонінчі переслідування. Їхньою найбільшою проблемою була байдужість. Здається, що вони заразилися властивою жителям міста гордістю і самовпевненістю. Вони вважали, що ні в чому не мають потреби. Лаодокійська церква не тільки претендувала на те, що вона багата, вона стверджувала, що ці багатства є результатом її особистої наполегливості. Вона досягла вершини самовдоволення. Таке становище можна вважати фатальним, бо Дух Божий ніколи не увійде туди, де не відчувають в ньому потреби. Лише з підтримкою Духа Святого, можна почати нове життя. Христос говорить їм, бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Вони були сліпими щодо власного стану. Вважали себе насправді не тими, ким були. Духовно вони були вкрай бідними, голими і сліпими. Такий стан привів їх, до небезпечного становища. Той факт, що Христос майже готовий виплюнути теплих лаодикійців своїх уст, говорить про те, що їхнє становище не задовільняє Його, так само, як не може задовільнити справу тепла вода. І той, хто її п'є, зрештою випльовує. бо все ж таки залишає для них можливість спокаїтися. Вірний свідок говорить… Раджу тобі купити в мене золота в вогні перечищено, щоби збагатитися і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоби бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь жеревний і покайся. Порада Ісуса церкві відповідає її реальному становищу. По-перше, Христос радить їм купити золото вогнем очищене, щоби збагатитися. Золото Лаодикії сумнівної проби, тьмянне. Той факт, що лаодикійці закликаються купити, свідчить про те, що у них є очевидна потреба в тому, що їм пропонується. Текст Нового Завіту, який допомагає нам зрозуміти, що має на увазі Ісус, пропонуючи золото вогні перечищене, записаний в першому посланні апостола Петра в першому розділі. «Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу, і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа». Людина… Може мати багатство, але за все своє багатство вона не зможе купити щастя і духовності. Золото огнем очищене символізує духовне багатство, ліки від духовної убогості лаодекійців. Це віра, що пройшла процес очищення і наповнена любов'ю. По-друге, Христос пропонує церкві купити у нього білу одежу, щоби прикрити сором своєї наготи. Чорний, пишний одяг лаодикийців – колишній доказ їхньої переваги, насправді був доказом їх духовної убогості. Білий одяг – символ спасіння і істинного положення перед Богом. Про це ми читаємо в об'явленні в сьомому розділі. тому я гляну, і ось натов великий, що його зрахувати не може ніхто». З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Білий одяг є символом праведності Ісуса Христа. Він наділяє нею своїх вірних послідовників. Бути одягненим в білий одяг – це звільнення від принизливого стану наготи і сорому гріха». Коли блудний син повернувся додому, його було одягнено в кращий одяг, щоб покрити ганьбу його наготи. Лаодикійцям потрібен був одяг Христової праведності, щоб покрити нікчемний і жалюгідний стан духовної наготи. Христос говорить, що членам цієї церкви потрібно було мастю помазати очі свої, щоби бачити і розуміти свій справжній духовний стан. Тільки коли їхні очі відкриються, вони побачать, що не є такими, якими вважають себе. Автор 118-го псалму молився. «Відкрий мої очі, і хай я побачу». Так і апостол Павло свого часу молився про Ефесян. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрости та відкриття для пізнання Його» просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. Лаодикійці не були залишені в безнадійній ситуації. Їм була надана можливість покаяння. Христос любить їх, і своїй любові він карає і виправляє їх. Особливо цікаво, що з усіх семи церков тільки філадельфійський і лаодекійський прямо сказано, що Христос їх любить. Христос любить не лише вірних Йому, Його любов безумовна. Однак вона виражається в покаранні і осудженні для того, щоб зробити їх ревними, а це еквівалентно гарячими, гарячими до покаяння. Покаяння – це навернення і розрив з гріховним і байдужим положенням. Це поворот у напрямку життя для того, щоб повернутися обличчям до Бога. Саме таким чином християнам Лаодикії пропонується покаятись. Любов Христа найкраще ілюструється вражаючою картиною. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вичеряти з ним, а він зо мною. У сліпоті свого самовдоволення лаодикійці видалили Христа зі свого життя. Їх релігія не була зосереджена на Христі. До цього моменту послання зверталися в цілому до всієї церкви. Але тепер відбувається зміна. Коли, хто – це заклик до кожної людини, зокрема. Ісус стоїть біля дверей серця людини і просить, щоб його запросили на вечерю взаємної любові. Він не вривається. Теплі і байдужі лаодикійці повинні зробити свій особистий вибір. Ісус обіцяє переможців сісти з ним на престолі його, вірному народу Божому. Обіцяно, що вони розділять з Ісусом його престол. Послання до Лаодикії спрямоване до всіх, хто покладає свої надії на тимчасове матеріальне благополуччя, до тих, хто в своїй самовпевненості вважає, що їхнє багатство – це ознака Божого одобрення. Коли ми, сучасні християни, виглядаємо байдужими і відчуваємо відсутність посвячення у своїх стосунках з Христом, Найкраще прислухатися до слів «Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоби збагатитись, і білу одежу, щоби задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоби бачити». Найбільше лаодикійська церква потребує очної мазі, щоби ясно побачити своє реальне становище». Те, що вони вільні від відступу або єресі, в них не знайдено серйозного гріха. І те, що вони хорошої про себе думки, що не є гарантією їхніх стосунків з Христом. Христос бажає стати центром уваги церкви, центром життя, центром поклоніння справ і поведінки. Ісус очікує, що люди відгукнуться. Саме це і принесе пробудження і реформу позбавленої ентузіазму Лаодикії. Назва «Лаодикія» означає «суд над народом» або ж «народ суду». Лаодикійська церква є чудовим символом для часу кінця. Багато християн наших днів нерідко бувають подібними лаодикійцям. Вони мають як матеріальні блага у великому достатку, так і духовні. Достаток духовної літератури, володіння доктринальною істиною, і все це робить їх самооцінку більш ніж високою. Слова Христа, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий, повинні протверизити сучасне людство, тому що сутність людини, як і раніше гріховна. Християни в наші дні – Часто теж є такими, як лаодикийці. Вони нічим не переймаються. Спокійні та безпечні. Який великий обман може огорнути людський розум, коли він впевнений, що правий в той час, як насправді це зовсім не так. Вірний свідок шукає обманутих самим собою людей, звертається до них і закликає – Зняти з себе пелена самоповаги і самовдоволення. Вістка до Лаодикії особливим чином стосується християнської церкви починаючи з 1844 року аж до кінця часу. Христос докладає всіх зусиль, щоби церква визнала своє становище, розірвала пута гордині і сліпучої зарозумілості. Єдина надія церкви – це Христос. Тільки через Його благодать вона зможе нарешті зустрітися зі своїм Господом і Спасителем на весільній вечері Агенця. Наш обов'язок – відкрити двері свого серця. Релігія тісно переплітається з реальністю повсякденного життя, з нашою боротьбою і з нашим вибором. Наш відгук на заклик Бога є частиною нашого життя». Цікаво зауважити, що наступний, четвертий розділ, також говорить про двері. По цьому я поглянув і ось двері на небі відчинені. Через ці двері відкривається панорама Божого престолу. Книга «Об'явлення» говорить про двоє дверей. Одна з них – це та, в яку стукає Ісус, і відчинити можемо тільки ми. Інші двері? відкриваються на небі. Їх відчинити може тільки Бог. Ці двері відкривають доступ до Його прощання і в Його царство. Релігія – це не тільки реальність, що под'єднує в собі моральні і емоційні категорії. Вона стосується не тільки особистості і сьогодення, а і царства Божого. Апокаліпсис використовує образ дверей для опису взаємин між особистісною та вселенською сферами. Царство Боже починається тут, на землі, коли ми відкриваємо двері свого серця. Христос говорить, увійду до Нього і буду вечеряти з Ним. У нашому житті з відкриттям дверей нашого серця починається шлюбний банкет. Бог уже зійшов до нас і готовий прийняти участь в трапезі з нами за нашим столом, і лише в Його присутності ми будемо прагнути більшого єднання з Ним. Наше спілкування з Ним створить в нас почуття ще більш глибокої близькості. Ця трапеза стане гарним передчуттям в очікуванні небесного банкету. І чим ширше ми відкриваємо двері, тим тут більше будемо прагнути, щоб Бог відчинив ті інші двері на небі, щоби в кінцевому результаті ми могли царювати з Христом на Його престолі. В кінці дослідження цих семи послань Христа до своєї церкви варто звернути увагу на те, що Господь дає безліч обітниць для переможців. Гріх – Свого часу приніс Адаму не тільки втрату його едемського помешкання, але також втрату життя. Більше того, гріх позбавив людей спілкування з Богом. Початкові розділи книги «Буття» першої книги Біблії розповідають нам історію гріхопадіння і описують втрати, пов'язані з цим. Перші розділи книги «Об'явлення» останньої книги Біблії – Розповідають про перемогу Христа і перемогу людини у Христі. Звіть увагу на чудову обітницю, переможцеві сісти, я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. Друзі мої, тільки завдяки перемозі Христа ми можемо бути впевнені у своїй перемозі. Пам'ятайте. Це втрачене через гріх буде відновлено по Божій благодаті. Рішення прийняти дар Божої благодаті залишається за нами. Вночі 23 травня 1960 року в місті Хіло, це Гаваї. звучали сирени. Припливна хвиля наближалася до Гавай зі швидкістю 720 кілометрів за годину. У місцевих жителів та відпочиваючих було дві години часу, щоб евакуюватися з берегової зони. Однак в цьому місці доволі часто звучали попереджувальні сигнали, але зазвичай нічого не відбувалося. Дехто покинув берегову смугу і піднялися гори, інші зовсім не відреагували на сигнал тривоги. Очевидці розповідають, що були навіть і такі, хто відправився на берег, щоби побачити великі хвилі. Раптом сирени замовчали, наступила гробова тиша. Потім зі страшним гуркотом і неймовірною силою з'явилася водяна стіна дев'ятиметрової висоти, яка рухалася до берега з величезною швидкістю. На наступний ранок було виявлено. 78 трупів. Ці люди не повинні були померти, адже вони знали про небезпеку. Вони чули сирену і розуміли ризик, але нічого не хотіли зробити. Бог з великою скорботою відкриває людям, яка доля очікує нечестивих і диявола. Праведні будуть насолоджуватися благословеннями вічного життя, вони більше ніколи не будуть відчувати болі, смутку, не пролюють жодної сльози. Смерті уже не буде. Подумайте, якою буде ваша участь, який вибір зробите ви – бути з Богом всередині святого міста чи залишитися ззовні. Бог бажає бачити вас всередині міста нового Єрусалиму. Дозвольте Богові вам допомогти». Якщо у вас є бажання бути в числі переможців з Ісусом в новому місті Єрусалимі, там, де ви зараз знаходитесь, підніміть руку, щоб Господь побачив ваше бажання і скажіть Йому про це також в молитві. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти зробив все з свого боку, щоби ми могли отримати спасіння. Господи, Ти стукаєш до нашого серця, Ти бажаєш увійти, Ти бажаєш створити вечерю для того, щоб ми могли бути з Тобою раз і назавжди. Господи, ми відкриваємо широко двері нашого серця. Входи, Господи, у наше життя і живи в нас, і нам допоможе жити тим життям, до якого Ти нас кличеш. Благослови, Господи, Україну! Благослови, Господи, жителів цієї славної країни, щоб кожен міг відкрити двері свого серця і Ти, мій Господи, увійти. Ми прагнемо спасіння, ми піднімаємо свою руку вгору і свідчимо про те, що хочемо бути з Тобою в новому місці Єрусалимі. Це молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус ніжно. Стукає у двері вашого серця і чекає на ваше запрошення. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Чи був йому слухняний я? завжди, без нього я ніщо, без сили і слабки, та війна руках завжди мене несе.
0: Більші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 2020. А я прощаю з вами до наступної зустрічі.